0: И в эфире Вин Винзум номер 75. Тема сегодня ⁇ Живопись как бизнес. Спикер Мария Колыванова, художник artbaimary.art. Мария, добрый день.
1: Добрый день.
0: Мария, ну у нас сегодня уникальный с вами эфир. Впервые в истории нашего цикла наш эксперт выходит в эфир прямо э, с плены, я бы сказал, да?
1: С поля боя.
0: Да, что такое пленер на языке художников?
1: Пленеры – это работа с натуры, непосредственно, в основном это происходит на улице, на природе. В данный момент на побережье Черного моря.
0: На побережье Черного моря вы находитесь сегодня. Это Крым и город Судак.
1: Да, все верно.
0: Я там был бывал рядом в Феодусии. Почему именно Судак выбрали для этого пленера?
1: Меня пригласили. Здесь в данный момент проходит всероссийский пленер. К сожалению, должен быть был международный, но границы сейчас у нас закрыты, поэтому сделали всероссийский.
0: Вот. И сегодня нам поможет еще в драматургии нашего интервью, во-первых, ваш тюдник на котором он, реальный да. тюник стоит, да, холст прикреплен реальный у вас. Да? И как называется на переднем плане краски, которые нам для нас похожи тоже как второе море, только из красок.
1: Это палитра, на которой художник подбирает, мешает цвета.
0: Вот, Мария, наша тема сегодня ⁇ художник и бизнес ⁇ имеется в виду как... Вдохновение не продается, но можно рукопись продать, как говорил Пушкин. То же самое у художников. Художники рисуют то, что им хочется, чаще всего, мне кажется, а продают уже то, что публика хочет. Вот в этом есть парадокс.
1: На самом деле есть работы на заказ и есть творчество, которое тоже продается. И, в принципе, на каждую картину всегда найдется свой любитель, свой покупатель.
0: Ну вот, в анонсе пермского стрима я выбрал, как ни странно, и эта картина оказалась у вас в Инстаграме вашем, тоже в качестве вашей визитной карточки, сидят две старушки на фоне кирпичной стены, на которой Мерлин Монро. Я посмотрел, эта картина продается у вас в магазине на сайте artbymeri.art.ru Полотно называется Разговор с монороточкой Россия 2015 год, стоимость 3850 долларов. Почему такая Верно. цена?
1: А, цена, на самом деле цена образования на художественном рынке, она очень такое сложная, можно сказать, но цена исходит от, от стоимости художника, в принципе, от него, от других работ, от заслуг, от регалей от ну, различного участия в выставках, ну, очень много факторов.
0: Мне показалось, что это одна из самых ваших любимых картин, поэтому вы решили подольше с ней раздаваться и цену сделали максимально.
1: Ну да, видимо, эта работа ждет своего покупателя, своего коллекционера.
0: У вас выставки с 2007 года, получается, уже сколько, 14 лет. 14 лет, да. вы член Союза художников России и ЮНЕСКО. Что такое Союз художников ЮНЕСКО?
1: Союз художников России и ЮНЕСКО, точнее, Союз художников входит в состав ЮНЕСКО.
0: Это международная организация, которая да? Вот да. занимается да. межкультурной коммуникацией. Вот, и мне очень понравилась фраза у вас в Инстаграме «Ломаю все стереотипы художники». Ну, во-первых, вы не только художник. Вы еще были чиновницей. Где вы служили?
1: Я была э, в администрации, служила в администрации города Перми. э, в э, Департаменте
0: э, молодежной политики, по-моему. Да, да?
1: департамент культуры и молодежной политики города Перми, администрации города Перми.
0: Потом вы работали в музее современного искусства. Кем?
1: Э, Я была заместителем художественного руководителя, но я там проработала недолго и также была директором в Центральном выставочном зале.
0: Да, вы были директором в Центральном выставочном зале. А вот а то, что вы были директором выставочного зала, помогало, было легче организовать свою персональную выставку? Или все-таки персональные выставки в Вычном выставочном зале, это, они получаются благодаря каким-то заслугам? Не знаю. И как это все происходит?
1: На самом деле сейчас здесь тоже очень большое разнообразие, потому что, в принципе, может любой желающий организовать практически на любой площадке персональную выставку. За деньги. За деньги, да. То есть сейчас можно в любом пространстве купить место.
0: А в выставочном зале тоже, да, в Пермском?
1: В выставочном зале, да, тоже можно. Ну, все равно это идет отбор то есть любому желающему там выставку не организуют, потому что это все таки лицо города и это государственное учреждение то есть в частном учреждении организовать может любой а в государственном все таки идет отбор
0: еще значит, вы участвовали в разных конкурсах творческих с премиями, да, и я посмотрел вот самая недавняя премия лауреат премии города Перми в сфере культуры и искусства за 2018 год. Что за проект у вас был?
1: Um, дан... На данный конкурс я вышла с, с проектом «Земля Суахили. Я была в Африке и написала большую серию работ по этой тематике. А это даже, наверное, не конкурс, я даже не знаю, как это назвать. Это премия от города Перми, когда выдвигают художников от различных организаций. И идет серьезный отбор на уровне администрации. И и каждый год выбирают какого-либо художника с проектом победителем.
0: И еще вы были куратором межрегиональной выставки Русская за точка философии географии. Это был 2016 год, да, тоже. Да, да. Вот, то есть много у вас ипостасий. Но сейчас вы свободный художник во всех смыслах, вы мне Абсолютно. сказали. Абсолютно. <laughs> Почему вы отовсюду ушли? И на что вы живете сейчас? Езди на пленеры.
1: Um... Я ушла, потому что мне не хватало, наверное, какой-то свободы и возможности больше заниматься своим творчеством. Сейчас живу на заказах, делаю настенные росписи, рельефы, портреты на заказ, картины на заказ, ну, в принципе, все, что связано с творчеством и все, что можно сделать руками.
0: Нужно ли быть художнику признанным, как вы, который участвует в десятках выставках, получает премии, то есть признан по Гамбургскому счету да коллегами, или можно как бы абсолютно свободно и спокойно, как сказать? Ну у нас тоже поэтов много, да, на, на стихирую там сто тысяч поэтов, то есть можно быть таким художником, который в принципе тоже может По шаблону рисовать и все продавать. Проблем нет.
1: Ну, в принципе, да, сейчас в мире есть такая история, что очень много художников без образования, но они продаются. Я спокойно на это смотрю, но не поддерживаю, потому что мне кажется, что все-таки в каждой профессии должны быть профессионалы. Надо учиться своему делу постоянно,
0: и выдавать хороший продукт. Вы закончили нашу филиал Российской академии живописи живописью образование из в Пермску. До этого вы в Вологде жили, да, там тоже учились. Вот. Все-таки интересно, а разве нет художников, которые не учились, но они в этом смысле талантливы, гениальны, ну, понятно, есть наивная живопись, но не только в жанре наивной живописи.
1: На самом деле, примеры есть в истории, но они очень малочисленны, потому что даже художники, которые не имеют именно какого-то образования, например, как в академии, да, в каком-то вузе, но они учились у других профессиональных художников. И, ну, На самом деле, я не могу сейчас назвать имена художников, которые были бы самоучки, не смотрели на других художников, не учились у других, не копировали бы э, в музеях э, какие-то шедевры мирового искусства. В любом случае есть обучение. Оно разное, но без этого никуда.
0: Давайте поговорим про художника как медийного художника, сейчас всем предпринимателям, креаторам, мастерам пришлось стать еще медийными фигурами для того, чтобы продавать свои услуги. Вот вы, мне кажется, очень очень успешно присутствуете во всех соцсетях ВКонтакте. У вас несколько тысяч подписчиков в закрытой группе почему-то, которая называется «Рисунки на заказ», по-моему, да? Почему закрытая группа?
1: Портреты на заказ. Я немножечко отхожу от этой истории. Именно вот только портреты на заказ, поэтому я пока прикрыла. Мне интересно заниматься немного другими вещами. Но
0: интересно, что у вас там прямо сколько тысячи подписчиков. То есть
1: да, откуда столько
0: народу набежало? Всем интересна вот эта тема или как? Или у вас там какие-то другие А-а-а. еще есть развлечения, тайны?
1: На самом деле там только портреты. Я выставляла свои картины и портреты на заказ. Эта публика сформировалась в течение нескольких лет. Плюс у меня была реклама на Яндексе, и довольно-таки успешно у меня это, этот бизнес шел. Это была реклама, да? Да, да, да. Так и был. Но в какой-то момент я поняла, что я это все пережила. И мне уже это не интересно. И уже пошли, пошла какая-то штамповка больше. И я решила, что на данный момент я немного закрою эту тему.
0: Но, в принципе, если уметь правильно покупать таргетинговую рекламу, то каждый художник сможет да, вот, продавать свои услуги. Хотя бы вот в копировании работ да, или во, в портретных работах.
1: Да, да, на самом деле таргет очень спасает, помогает в данном случае. Но сейчас многие художники почувствовали что это реклама работает, и э, там намного сложнее стало продвигаться, намного больше, в, я, например, на услугах надо платить, э, чтобы быть в топе.
0: А интересно, я вашим знала, заказчикам что-то... там важно было, что вы там член Союза художников, что вы вставляете да. в центральном университетном зале, это тоже повышает вашу экспертизу в их глазах, да? Ваш, да в глазах простых людей. Или у них просто там похоже, не похоже, один критерий есть и все.
1: но ну, такие люди тоже есть, которым не важны регалии, им важна просто красивая картинка. Но на самом деле в большинстве люди очень реагируют на то, когда они узнают, что состою в союзе художников России... Это какой-то знак качества у нас остался еще до сих пор от Советского Союза. И это так, потому что ну, в Союз просто так не вступить.
0: А, и у вас, значит, две, два Инстаграма, один личный, один про вас как художника, в каждом из mm-hmm. них тоже сотни подписчиков. Нет, у вас, даже вот в личном у вас две тысячи подписчиков, да, и там, mm-hmm. где вы как художник, там у вас... 780, а, вот что вы в Инстаграме, что вам удается продавать в Инстаграме, то же самое, что там уже те работы, которые были написаны не на заказ, да, а из ваших путешествий на пленерах.
1: Да, там творческие работы представлены. На самом деле, вот через Инстаграм я особо не продаюсь, то есть это больше, наверное, работает как сайт, как визитная карточка, когда люди спрашивают, где можно посмотреть ваше творчество. Удобно давать Инстаграм, потому что Это
0: виртуальный очень... выставочный зал, потому что люди в настоящий зал не ходят.
1: Да, да. да. в большинстве случаев, да. Ну и, в принципе, как, где еще можно познакомиться с полной картинкой а, творчества художника. А, многие же работы продаются или там путешествовать по миру, где-то по выставкам. В данном случае можно увидеть всю картинку. Кстати,
0: про мир. Вот Расскажите мне на вашем сайте, который Да. Там у вас ведь есть русская часть и английская часть. Про английскую часть расскажите, насколько она у вас сработала. Потому что у вас там написано, что... Uh, в принципе, сейчас уже uh, ваши работы есть в личных собраниях и в галереях США, в Кении, Нидерланда, Германии, Кипре, Кипре, Англии, Финляндии. Это только наши отъехавшие туда жить на постоянку, или там все-таки есть люди, которые как-то вас узнали через интернет? Через ваш сайт именно, да? Через ваш uh, английский сайт.
1: На самом деле сайт у меня это делано... Относительно недавно, в двадцатом году я его сделала сама. И тоже я поняла, что нужна необходимость какая-то вот именно для англоязычной публики такая визитная карточка. А продажа картин была с выставок, с клинеров, с знакомств с коллекционерами, с музеями. То есть, ну, наверное, это больше такое было личное общение. Но пока для меня продаваться именно вот на выставках, галереях, через сарафанное радио легче, чем через интернет. То есть я пока постигаю только эти...
0: То есть пока ну, для рядовых пользователей, так сказать, или посетителей... Западных вы еще не нашли для них до них дорожку, да? Получается. На,
1: нашла, но только через. не через интернет в основном.
0: А как? То есть какие-то выставки были международные или люди просто за границей бывали на ваших выставках в России?
1: На, на выставках и через пленеры, например... А, да, очень... точно, потому
0: что на пленеры ведь ездите, у вас пленеров было куча, да, в Африку вы любите, да, еще какие страны? Да, да,
1: да. Африка... Страны,
0: страны бывшего Советского Союза, да?
1: Да, да, да. Также в Чехии была на пленере,
0: угу.
1: Молдова... Сейчас даже не вспомню.
0: Ну, вот, пленер это получается не только способ отдыхать хорошо и как бы искать новые сюжеты, но это еще такая как бы выставочная, что ли? Да, знаете, есть рестораны открытой кухни. Здесь также открытая кухня да, художника. Да. Да? Все прохожие да. могут проходить мимо и заинтересоваться вами, да, как художника.
1: Да, конечно. Очень много находишь интересных знакомств именно на пленэре.
0: И наверняка вы с собой какие-то работы берете, да, чтобы потом там при случае продать?
1: Нет, на самом деле люди любят покупать именно с этого места. Либо если заинтересовались творчеством, спокойно с ними обмениваешься контактами. И они могут, например, выходить на связь через год, через два. То есть у меня есть вот такие покупатели, которые э, не сразу решаются на покупку.
0: А наверняка есть такие случаи, когда вы там полетели на пленер, и там продав 1-2-3 работы, можно уже как бы билеты на самолет, кстати, оправдать, да?
1: Да, да. Это, это очень удобно, когда так получается. У меня как раз в Африке в первую поездку было, что я купила полностью всю поездку и была прибыль. все.
0: А Просто интересно, и давайте об этом аспекте поговорим, социальном, да, потому что вы все-таки, вы художник, далеко не развлекателен, да, как вы сами пишете oh. у себя на сайте, работы наполнены светом, жизненной энергией, но зачастую с философскими социальным подтекстом. Uh-huh. Вот, например, для пермского стрима фотографии вот с этими старушками Мерлин Монро, да, а я там видел, <связано> э, ну, во-первых, всякая африканская бедность, но ну, у вас она такая живописная, да, а во-вторых, русская бедная, вот эти пятиаташки серые, там да, посмотрел, да. там, значит, серая пятиаташка, э, видимо, в начале ранней весны, да, и да, вот да, интересно, кто покупает такие работы, и почему им важно это вот э, э, иметь?
1: Знаете, мне кажется, такие вещи берут люди, которые думают. Не знаю, я вообще люблю очень своих покупателей, потому что это не просто обыватели, а люди с высшим образованием, зачастую с двумя, с тремя. Я просто, знаете, подумал, Мария, что
0: может быть, те, кто уехал уже из России навсегда, и хотят вот оставить кусочек России в виде этих серых пятиоташек, чтобы запомнить, откуда они уехали.
1: Нет, знаете, таких не было. Был один покупатель как раз пятиоташек в другом городе в России. У меня на выставке он работу забрал и сказал, что я узнал именно вот в этом сером небе с пятиэтажками э, Пермь. И он говорит, у меня такие детские воспоминания нахлынули теплые. То есть, ну, люди по-разному воспринимают эту серость. Для кого-то это воспоминания из детства теплые, радостные и счастливые. И у меня именно с таким э, подтекстом взяли эту работу.
0: Ну, и... Вот эта Африка, она, что значит для русских покупателей? Ну, а тут у вас Африка в основном выставлена в английском магазине. Там 400-600 долларов, смотрю, 1800 кения. Да, вот интересно, там кто этим интересуется?
1: Наверное, больше это про экзотику, и люди очень реагируют на энергетику. То есть они говорят, что мы подходим к этой работе, и от нее настолько веет солнцем и теплом, и уже неважно, что изображено для многих, говорят, мы просто не можем с ней расстаться, потому что она наполнена какими-то вот солнечными лучами, летом беззаботностью, даже хоть там и социальной тематикой.
0: Вот и в самом низу английского магазина работа кода стоит 3750 долларов. Такое темно синее современное искусство.
1: Да, она уже продана. Это
0: вот именно то, что выставляется у нас в музее современного искусства. Часто. Да. Похожие работы. Да. А, Мария, мы должны заканчивать, сформулируйте. И вас, мы прямо присутствовали за 20 минут, мы уже увидели, да, как на пленэре появляется работа. Да. Вот, э, сформулируйте, за 6 секунд для нашего интернет-радио пойдет в рубрика рубрику жизни и бизнеса». Как художнику-артисту продавать продать свою работу, оставаясь артистами-художником, а не поденщиком и не, как сказать, не маляром?
1: Самое главное для любого творческого человека – это честность. Не иллюзии, не придумывать ничего, а, ну, вообще просто не придумывать и быть честным. И с собой, и с со, зрителем, и люди, на самом деле, чувствуют это.
0: И 30 секунд на вашу аудиовизитку тоже для интернет-радио. Еще раз скажите, кто вы, что вы, как вас найти в интернете и что что вы предлагаете?
1: Мария Колыванова, художник, живописец, член Союза художников России, ЮНЕСКО. В интернете меня можно найти Instagram Мария Колыванова, либо личный артист нижнее подчеркивание Колыванова. Также есть сайт artbymary.art, Facebook в вкон... В принципе, представлена в любых соцсетях.
0: С нами была Мария Колыванова, спикер, наш сегодняшний художник, арт by Mary.art. Наша тема «Живопись как бизнес», «Винвензум 075». Спасибо, Мария. Встретимся ровно через неделю на семьдесят 076». Приятной вам погоды приятного пленера. До свидания. Спасибо, Самая
1: пожалуйста. красивая картинка
0: была сегодня за все 400 эфиров у нас.
1: Благодарю. До свидания.